0: Pani Anandę ponad 7 lat temu straciła w wypadku samochodowym najbliższej jej osoby. Rodzina przyjechała do Wielkiej Brytanii z Paryża na Wielkanoc 2014 roku. Państwo Nike i Michael Anande oraz ich dwie córki, 16-letnia Mary i 22-letnia Helen byli podekscytowani wyjazdem i zakupami, jakie planowali zrobić. Zaraz po tym, jak wyjechali z promu, Ciężarówka uderzyła w ich samochód na autostradzie w hrabstwie Kent. Dziewczyny zginęły natychmiast. Mary zdążyła przed śmiercią wyszeptać do matki. Mamo, że temma. mamusiu, kocham cię. Ojciec zmarł dwa tygodnie później w szpitalu. Ocalała tylko pani Anandę. Kierowca ciężarówki trafił do więzienia w 2015 roku. Kobieta ponownie musiała przyjechać do Wielkiej Brytanii, by zeznawać na jego procesie. Minęły lata. Wydawało się, że nic gorszego stać się już nie może. A jednak, kiedy policja brytyjska skontaktowała się z Anandę i przekazała jej szokującą prawdę o tym, co działo się z ciałami jej córek w kostnicy. Kobieta nie wierzyła. Pytała, czy to film? Czy to dzieje się naprawdę? Zwłoki Helen i Mary były wykorzystywane seksualnie po śmierci. W szpitalu. Mam dla Was opowieść o mordercy, który przez 33 lata był wolny od choćby cienia podejrzenia, to również historia nekrofila bez opamiętania wykorzystującego ciała dziewcząt i kobiet przez co najmniej 12 lat. Ponad trzy dekady sprawy zamordowania 25-letniej Wendy Nell i 20-letniej Caroline Pierce pozostawały nierozwiązane. Obie kobiety prawdopodobnie ten sam sprawca dopadł w 1987 roku w Tanbridge, Wells, w hrabstwie Kent Morderstwa prasa określiła jako Batsit Murders Gdyż zarówno Wendy jak i Caroline Mieszkały same w kawalerkach Panna Nell, kierowniczka sklepu fotograficznego Dopiero co wprowadziła się do malutkiego mieszkania Na parterze przy Guildford Road Jej ostatni związek był porażką A rozstanie ciosem z jednej strony chciała pracować i być aktywna poza domem, z drugiej marzyła o dzieciach i rodzinnym życiu. Zaczęła się spotykać z nowym chłopakiem. 22 czerwca po pracy odwiózł ją do domu. Następnego dnia nie zjawiła się w sklepie. Było to do niej niepodobne. Poinformowany o jej nieobecności partner udał się na Guildford Road, znalazł ciało Wendy w zakrwawionym łóżku. Sąsiedzi nic nie słyszeli, choć w budynku były cienkie ściany. Wendy została napadnięta, maltretowana, seksualnie wykorzystana i uduszona. Po napastniku nie został niemal żaden ślad. Detektywi zdobyli niewiele. Zakrwawiony odcisk palca na torbie z zakupami i fragment odcisku buta na mankiecie białej bluzki w mieszkaniu Wendy. Na wszelki wypadek technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady śliny z łóżka, ręcznika i części intymnych ofiary. Śledztwo ugrzęzło, nie było świadków, podejrzanych ani motywów zbrodni. Pięć miesięcy później kelnerka Caroline Pierce została zaatakowana i zabita poza swoim domem w Grofner Park 24 listopada. Jej ciało znaleziono trzy tygodnie później, 65 km dalej, w zarośniętym rowie melioracyjnym na polach uprawnych w Romney Marsh. Zwłoki ubrane były tylko w rajstopy. Dostrzegł je kierowca traktora. Słyszano krzyki kobiety, być może Caroline, dochodzące sprzed drzwi jej domu wieczorem 24 listopada, ale potem zaległa cisza, ponownie żadnych świadków podejrzanych, motywów. Z uwagi na podobne obrażenia ofiar, obydwa morderstwa powiązano ze sobą. W 1995 roku powstała w Wielkiej Brytanii baza danych zawierająca DNA przestępców. Do dziś objęła swoim zasięgiem 650 tysięcy przestępstw. Niestety DNA pobrane z ciał Wendy i Caroline nie pasowało do żadnego z obecnych w bazie. Morderca nie był karany najprawdopodobniej. Do 2019 roku eksperci medycyny sądowej opracowali nowe techniki pobierania DNA z próbki uszkodzonej spermy, takiej jak ta pozostawiona na rajstopach Caroline. Zastosowano także inną metodę, dzięki której można było znaleźć sprawcę poprzez DNA jego krewnego. Pozwoliło to śledczym sprowadzić 5,5 miliona profili w Krajowej Bazie Danych DNA, do zawężonej liczby rekordów umożliwiającej identyfikację. Funkcjonariusze opracowali listę 90 osób zamieszkujących rejon morderstw i będących w odpowiednim przedziale wiekowym, których DNA częściowo zgadzało się z pobranym z miejsca zbrodni. Operacja poszukiwania mordercy kosztowała 2,5 miliona funtów i zakończyła się sukcesem. Najbliższe częściowe dopasowanie DNA pochodziło od rodzeństwa Davida Fulera, elektryka z Hitfield w West Sussex. Policja przeanalizowała dane innych członków tej rodziny i wytypowała głównego podejrzanego. 3 grudnia 2020 roku 67-letni David Fuller został aresztowany we własnym domu pod zarzutem zamordowania Wendy Nell i Caroline Pierce. Nie stawiał oporu i nie przyznawał się do winy. Nigdy wcześniej nie powiązano go w żaden sposób z tymi zbrodniami, mimo iż bywał w restauracji Buster Browns, gdzie pracowała Caroline. W tamtej okolicy często jeździł na rowerze, obserwował ptaki, i spędzał czas wolny z członkami klubu kolarskiego. Fuller mieszkał z trzecią żoną i nastoletnim synem. Wnętrze mieszkania było niespotykanie zagracone. Mężczyzna trzymał stosy starych komputerów, twardych dysków, 30 telefonów komórkowych i wiele kart SIM. Zgromadził cztery tysiące wydrukowanych fotografii. Obsesyjnie rejestrował całe swoje życie – Trzymał przeróżne faktury, pamiętniki opisujące błahe wydarzenia i dokumentujące je zdjęcia. Wystawione przez niego faktury dowodziły, że pracował w okolicy Tanbridge Wells. W pamiętnikach sam pisał o wizytach w restauracji Buster Browns. Członkowie klubu kolarskiego, do którego należał, wspominali trasy przejazdu. Na pewno odwiedzili okolice Romney Marsh, gdzie odkryto zwłoki Caroline. Choć Fuller upierał się, że nigdy nie był w Tunbridge Wells, okazało się, iż mieszkał przy tej samej ulicy co Wendy w latach 70. i 80., zanim się tam wprowadziła. Jego odciski palców pasowały do zakrwawionego śladu na torbie z zakupami, a DNA dopasowane było w stu Policja złapała sprawcę. David Fuller zabił dwie kobiety – i zgwałcił ponad setkę zwłok. Posłuchajcie. Podczas rewizji za jedną z szafek znaleziono przymocowany do niej uchwyt mieszczący cztery twarde dyski. Skrywały tajemnice Davida Fulera. Odkryto na nich ponad 14 milionów zdjęć pokazujących dziecięcą pornografię oraz nagrania wykonane w kostnicach w dwóch szpitalach Tanbridge Wells w Kent. David Fuller przez co najmniej 12 lat, od 2008 do 2020 roku, rejestrował w szczegółach swoje seksualne wyczyny i gwałty dokonane na zwłokach. W notatnikach szczegółowo opisywał wiek molestowanych osób. Ciało najmłodszej ofiary należało do 9 dziewczynki. Ciało najstarszej, do stuletniej kobiety. Do dziś zidentyfikowano 102 ciała. To na pewno nie koniec listy. Nagrania Fullera wykorzystano do identyfikacji wykorzystanych zwłok. Porównywano też daty filmów z datami śmierci pacjentów. 150 policjantów rozjechało się do rodzin w Kent, Sussex i Essex. Musieli bliskim każdej z ofiar nekrofila powiedzieć drastyczną prawdę. Fuller przyznał się do zamordowania Wendy Nell i Caroline Pierce 4 listopada 2021 roku w czwartym dniu procesu prowadzonego z uwagi na stan epidemiczny zdalnie. Więzień przebywał w swojej celi, salę sądową widział na ekranie. Przyznał się także do wykorzystywania seksualnego kobiecych i dziecięcych zwłok Przez 12 lat 15 grudnia 2021 roku David Fuller usłyszał wyrok do żywocia Za zamordowanie dwóch kobiet Które udusił I wykorzystał seksualnie Być może dokonał zbrodni Właśnie w tej kolejności Do dziś nie zdradził W jakich okolicznościach Odebrał życie obu dziewczynom Fuller Ubrany w szary sweter, z czarną maseczką na twarzy, na procesie, patrzył w dół. Podniósł wzrok dopiero wtedy, gdy matka dziewięciolatki zwróciła się do niego. Zgwałciłeś moje dziecko, nie mogła odmówić wstrętnemu 66-letniemu mężczyźnie, który znęcał się nad jej ciałem. Jak mam jej to wynagrodzić? Jak zatroszczyć się o ciało, które zostało znieważone przez tego podłego człowieka? Oprócz dożywocia, Fuller otrzymał także karę 12 lat więzienia za przestępstwa seksualne, w tym gwałty na zwłokach, robienie i posiadanie zdjęć o charakterze pedofilskim i pornograficznym, oraz za podglądactwo. Zawsze staram się nakreślić Wam dokładny, szczegółowy portret mordercy i namiastka jego profilu kryminalnego. Tym razem mam niewiele informacji. Fuller urodził się 4 września 1954 roku. Został przeszkolony jako elektryk i konserwator podczas pracy w stoczni marynarki wojennej w Portsmouth. W szkole sprawiał stopniowo coraz większe kłopoty, Kradł rowery, wywoływał pożary. W latach 70. dokonał co najmniej 30 włamań. O dziwo nigdy nie trafił do więzienia. Pracował w szpitalach od 1989 roku jako elektryk. Wybierał nocne zmiany. Wieczorami czekał, aż pracownicy kostnicy skończą swoją pracę i wkradał się do środka. Posługiwał się kartą magnetyczną kierownika działu technicznego, dzięki której mógł wejść do każdego pomieszczenia o nic nie podejrzewany. W nowszych szpitalach lodówki używane do przechowywania ciał zmarłych pacjentów mają drzwi na obu ich końcach. Jeden koniec jest monitorowany kamerami przemysłowymi, drugi od strony, gdzie przeprowadzane są sekcje, niestety nie. Nie. Fuller wiedział o tym. Nie było go na żadnym szpitalnym nagraniu. Często wracał do tych samych ciał. W szpitalu uważano go za sympatycznego faceta, który z uśmiechem wymieni żarówkę lub naprawi bezpiecznik. W 2007 roku ojciec Wendy Nell, Bill, powiedział dziennikarzowi BBC Pewnego dnia ktoś zadzwoni do tych drzwi i powie – Złapaliśmy go. Ten dzień nadszedł, ale niestety Bill Nell zmarł w 2017 roku. 57% osób przyłapanych na nekrofili wykonywało bądź wykonuje pracę związaną ze zwłokami. Ludzie ci zatrudnieni są w szpitalach, kostnicach czy na cmentarzach. Jak usłyszeliście aktów nekrofilskich może dokonać osoba niepowiązana bezpośrednio z pracą przy zwłokach, za to wykorzystująca łatwy dostęp do nich. Nie będę zgadywać, co kierowało Fullerem. Zapewne zostanie w najbliższym czasie poddane różnym badaniom, o ile będzie chciał współpracować. Zwykle nekrofila cechuje niska inteligencja i samoocena, związana ze strachem przed odrzuceniem. Niektórzy dopatrują się genu nekrofilii, wpływu narkotyków, alkoholu oraz, jak to bywa w przypadku seryjnych sprawców, ważne są warunki, w jakich dorastał przestępca. Na pewno nekrofilia pozwala na totalną kontrolę nad drugim ciałem i zapewne o to chodziło Fulerowi. Zabrał już życie co najmniej dwóm osobom. Kontakty ze zwłokami utwierdzały go w jego dominującej roli. Ciekawe, co na to wszystko powiedziały jego trzy kolejne żony. Dziękuję za waszą uwagę. Wracajcie do mnie, do opowieści o złych ludziach, o sprawiedliwych karach, i makabrze, której pełen jest świat. Renata z worka kości.